0: Una muerte, un divorcio, una despedida, un desastre, el trabajo, la salud, el dinero. Oh. Nada peor que una pérdida, pero... Se puede sobrevivir. Este mes en Revista Moa, una guía completa para poder vivir cuando pierdes. Además, envidias a tu pareja, todo el tiempo hablas de más. ¿Te estás quedando atrás en la chamba? Moa Octubre, 120 páginas de consuelo, carcajadas y consejos para seguir adelante, a pesar de haber perdido. Una revista de Marta de Baile. Bueno, para todos los que aman comprar online pero les da pavor sobre todo cuando compran en páginas extranjeras porque no tienen idea de qué onda con las aduanas, con los impuestos y tienen pavor de que llegue lo que sea que hayan comprado a México y les caiga el ramalazo y la voladora. Hoy les traemos a dos picudazos expertos se los prometí, de hecho hay un video en YouTube ahorita les posteamos la tal? liga donde hablo de dos de, de donde hago dos videos con sitios que me fascina comprar, que son extranjeros algunas cosas también en México y luego vamos a hacer un video de cómo comprar en México sí. pero bueno, estos dos expertos les van a decir todo lo que necesitan para ingresar mercancía al país cómo declarar lo que traigan de sus vacaciones qué mercancías tienen los impuestos más altos, y está con nosotros Manuel Montes, director jurídico y asuntos gubernamentales, nada más y nada menos que de DHL y Daniel Espinosa, Jacobo, gerente de exportaciones de Pickup and Delivery y actualmente director de Getaways. Bienvenidos a los dos. Hola, les, les contamos la tragedia. Yo les voy a contar primero el, el, la tragedia. Una vez compré unos zapatos en Italia. Se me hizo fácil. Hice clic, puse mi dirección en México y de repente me hablan. Ya llegaron sus zapatos. No pueden salir de aduana sin un agente aduanal. Y son de impuestos 23 mil pesos. ¿Qué? Y yo. ¿Eh? O sea, ¿cómo pasó eso? No saben el zafarrancho, los tuve que mandar de regreso y tal. Un relajo. A ver, expliquen Manuel y Daniel. Venga.
1: Hola Marta, buenos días. ¿cómo buenos estás? días,
0: encantado que estén acá. A Muchísimas ver, resulta ese... ser.
1: No, resulta ser que seguramente no utilizaste DHL en ese momento.
0: Qué mala onda. A no, ver.
1: pero sí, en efecto. Cuando tú haces cualquier importación al país, uh -huh, tienes uh -huh. que tienes que hacer tu pago de aranceles, tu pago uh -huh. tu pago de impuestos. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Nosotros lo tenemos ya verdaderamente automatizado para que uh -huh. el zapato, cuando tú lo compraste en Italia... Uh -huh. ...si hubieras utilizado DHL, hubiera llegado sí. a tu casa y te hubiéramos llamado y te hubiéramos dicho... ...oye, ya pago los impuestos, se uh -huh. pagaron tanto de impuestos, sí. hay que
0: pagarlos. ¿no? Ahora, ¿qué onda con los zapatos? Quiero empezar por ahí. Porque los zapatos en todas las páginas extranjeras, cuando pones tu dirección de envío a México automáticamente te dicen aguas. Aguas con el tema de los zapatos y los aranceles en México. A ver, Daniel. Gracias nuevamente por la invitación. No, sí. Daniel está muy serio. Daniel está muy serio. No es muy ya, serio. Daniel. Tremendamente tienes serio. que ser amigo de los cuentavientes. Por supuesto. A ver, ¿qué onda con los zapatos? En,
2: en realidad hay una serie de eh, aduanas permitidas uh -huh. por las cuales se pueden traer calzado al país. No está prohibido. Uh -huh. Solo que geográficamente... Eh, hay aduanas que tienen eh, autorización para hacer estas gestiones de importación. Entonces, uh -huh. eh, normalmente las páginas, uh -huh. hasta que no hacen ese match con tu código postal, uh -huh. depende de dónde tengan sus eh, aeropuertos y sus aduanas, uh -huh. Uh -huh. pues te pueden decir si pueden ellos o no hacer la gestión. Uh -huh. eh, en nuestro caso, por ejemplo, estamos en los aeropuertos más importantes del país, uh -huh. eh, cuando tú haces una compra en línea uh -huh. y eliges el servicio a través de DHL, uh -huh. eh, te permite hacer la compra. Es decir, estamos perfectamente ubicados en todas las aduanas a donde sí se permite hacer la importación de calzado. Ah, okay.
0: Pero ¿por qué están tan caro los impuestos de los zapatos?
1: Mira, normalmente los aranceles por lo por, por los zapatos varían mucho del país de origen. No es Ajá. lo mismo traer unos zapatos de Italia que traer unos zapatos de China. Tienen de, determinadas diferencias en cuanto a los aranceles. Los zapatos de los zapatos para el arancel va cambiando porque tampoco es lo mismo traer un zapato deportivo que traer un zapato de, de dama, que Ajá. traer un zapato Ajá. de trabajo, que sí. traer un zapato de de cocodrilo. De, de cocodrilo. Sí, Exactamente. Entonces, te va te va cambiando la regulación y te van cambiando los aranceles. Uh -huh. Obviamente el arancel puede ser muy alto o puede ser un arancel nulo, dependiendo también del valor del propio zapato. Uh -huh. Realmente la legislación mexicana te permite hacer hasta dos importaciones uh -huh. al año de zapatos y cada una con hasta 10 pares de zapatos. Uh
0: -huh. Uh -huh. Entonces eso te lo ¿De permite qué valor? hacer de qué valor
1: dependerá el valor Ajá. dependerá lo que lo que tú puedes lo que tú debes de pagar de la, el arancel el arancel lo cobran en todos los países y lo cobra es, es un porcentaje ad valor más el IVA que tú tienes que pagar por hacer la importación si toda la importación del país tiene un costo que el destinatario final tiene que pagar sí. tiene que pagar el IVA tiene Ajá. que pagar el, el arancel Ajá. tiene que quizás pagar el derecho de tramite aduanero y si es un monto que es adicional al bien que tú estás trayendo. Cayendo, ¿no? claro. Entonces, uh -huh. esos aranceles se los sí. cobran el destinatario final.
0: Oye, di, dice aquí Edith, perdón la ignorancia, ¿pueden explicar lo que es un arancel?
1: Claro, el arancel el arancel es un impuesto que te cobran los países uh -huh. por introducir una determinada mercancía en ese determinado país. Uh -huh. El arancel existe desde los fenicios. Es un uh -huh. impuesto que se cobra en, en todos los países. Hay uh -huh. discusiones. Uh -huh. De hecho, es el, el tema más, más importante, el Tratado, el tratado libre, de Libre Comercio. De libre comercio claro. Eso es la discusión que están teniendo todos los gobiernos, ¿no? Tratar de reducir los aranceles para facilitar el comercio entre un país y otro. Eso es precisamente un arancel que existe desde hace miles de años y es lo que te cobra un país por introducir una determinada mercancía al país, que claro. normalmente es un precio... Un, que, un que a lo mejor,
0: que a lo mejor no, ustedes no se dan cuenta, pero si ustedes han comprado cosas en Estados Unidos que son europeas, les va a costar un 20, un 25, un 30% más si lo hubieran comprado en su país de origen. ¿Por qué? Porque si ustedes compran, vamos a imaginar, una bolsa Gucci en Italia, les va a costar, por decir un número, ¿no? 500 euros. Si esa bolsa la compran en Gucci, en Nueva York, a la hora de que Gucci exportó y, el, y Gucci, Estados Unidos, importó esa bolsa, esa bolsa ya trae aranceles. Entonces, en vez de costarles 500 euros la bolsa, a lo mejor les va a costar 730. Correcto. Porque tuvo que pagar Gucci aranceles... ...para importar eso desde Europa. Por eso te dicen que comprar en Europa es mucho más barato. Lo mismo pasa aquí. Si tú compras una cosa gringa en México va a traer ya el impuesto de importación que le costó a la persona que lo trajo para venderlo aquí en México, ¿no?
1: Va a traer el impuesto de importación y va a traer, va a traer el IVA, el que IVA. también se paga, claro, ¿no? O sea, claro. son el tipo de arancel que es un arancel ad valorem, que puede uh -huh. ser un porcentaje del, del, del valor de la mercancía que vas a traer, más el IVA que lo vas a tener que pagar al momento de introducir la mercancía al país.
0: Claro. Ahora... ¿Qué tipo de mercancía está sujeta a aranceles? ¿Y cuáles son las de arancel más alto? Uh -huh. ¿Y cuáles son los países? Porque siento yo que pidas algo en China Uy. y te cae la voladora, ¿eh? Claro. A ver, vas, Daniel.
2: Eh, en realidad hay dos situaciones por las cuales se pueden calcular los impuestos. Uh -huh. El primero, efectivamente, es el origen de los bienes, de uh -huh. dónde fueron manufacturados. Uh -huh. Y el segundo es la propia naturaleza de los productos. Uh -huh. Entonces, en el mercado mexicano... Se trata de proteger la economía, se trata de proteger productores. Entonces, se ponen aranceles a productos específicos que queremos cuidar en la economía interna. A
0: ver, ejemplo, los zapatos.
2: El, los el zapatos, por ejemplo, los textiles Ajá. son otros de los productos que tienen tasado un, un impuesto adicional... ...porque justamente permite que haya competitividad respecto de los productores en el país.
0: ¿eh? O sea, lo que me estás diciendo, Daniel, es que para proteger, por ejemplo... La producción y maquila de los zapatos que se hacen en México, y sobre todo, por ejemplo, en, en, León, ¿En León, ¿no? Ajá. En León. Hay impuestos tan altos para importar zapatos, para desincentivarnos a traer zapatos de fuera y comprar zapatos nacionales.
2: En realidad los impuestos te permiten establecer un equilibrio, no es para frenar la importación. Es, uh -huh. eh, eh, Ponemos el ejemplo de traer mercancías de, de China. Uh -huh. Sabemos que las formas de producción en China permiten tener valores que a veces están... Eh, sí, regalados. Regalados, regalados. Es, es muy cuestionable ese valor. Y lo que se establece a través de las leyes es poner un arancel que equilibre ese valor a los precios Razonablemente de mercado en el país ¿no? no es para quitarlos Es para hacer una forma de competencia sana
0: Claro, eso quiere decir A ver, es que yo estoy tratando de traducir todo esto uh -huh. Si vas a comprar en China eh, ¿Qué podríamos comprar en China? ¿Qué compraremos en China? No sé, ¿foquitos de Navidad? Ah, sí, unos foquitos de Navidad Te van a costar series. en China Unas series de Navidad En China seguramente vas a encontrar un paquete De 60 series uh -huh. Por 12 dólares a la hora de que lo quieres traer a México, va a haber un impuesto severo que va digamos, que equilibrar lo que te costaría comprar unas series aquí en el mercado de Jamaica, por ejemplo, o en Walmart. ¿Puede ser así? Puede ser así. Ok.
2: okay. Eh, eh, se exige a la exportación en China uh -huh. que exista una factura que se declara al gobierno uh -huh. justamente para estar bien claros de cuáles fueron los valores que se usaron a la exportación, uh -huh. porque el país de destino puede cuestionar ese valor, puede requerirle al gobierno chino que aclare si ese valor fue realmente el correcto para, para esa operación de comercio, ¿no?
0: Claro. Ahora, ¿cómo sabes tú, cuando estás comprando online, sean sensibles también, Daniel y Manuel, cómo sabes tú, cuando estás comprando online, si... ¿El monto de lo que estás comprando está topado o está por arriba de lo permitido? Porque según yo... A ver, dime si estoy inventando. Si cuesta menos de tantas X euros o tantos X dólares, no tienes problema. Pero si es un dólar más, ya te cayó la voladora.
1: Es la famosa regla del diminimismo. La regla del diminimismo es que todo aquello que cuesta menos de 50 dólares no paga impuestos al momento de la importación del país. Es un monto verdaderamente no pequeño.
0: No ¿Qué a andar la, comprando uno, uno... De 50 dólares? <risa> ya,
1: ya están trabajando las autoridades mexicanas para subirlas.
0: Okay. Si compras lo que sea en cualquier parte menor de 50 dólares, no pagas
1: aranceles. Es la regla del diminimismo. Okay. ¿Y luego...? Todo lo que esté arriba de 50 dólares tendrá que pagar... un. ¿Pero de, un se suma celo.
0: si compro varias cosas de 50 dólares? Sí, por supuesto. O sí, sea, claro. eh, mi producto cuesta 50... Ah, ya lo descarto, perfecto, No, pero hay otro que, que cuesta 49... ...y hay otro que cuesta... Pues, 35. 35. Tendría que ser en se diferentes pedidos. No, no
2: en un solo envío. Puedes hacer dos operaciones al sí, año... exacto. Como, como lo mencionábamos con el calzador. No puedes traer... Eh, un Ferrari desarmado y tener 50 dólares de una parte claro, del claro, auto. Claro, Ajá. Toda la Todo tu registro de importación a través de tu RFC o tu nombre va a sumar todas esas operaciones y estas no deberían de rebasar los, los 50, 50 dólares, dólares en el caso de que no haya aranceles. Hay eh, importaciones de mucho más valor que, que puedes hacer, ¿no? no. Claro. Solamente referirnos a 50 dólares es lo que no tiene aranceles. Claro, a,
0: claro. Ay. Nunca vamos a comprar un vestido de 50 dólares En Estados Unidos Para eso nos vamos aquí a Isasaga uh -huh. claro. A ver, si vas a comprar un vestido Que te cuesta 400 dólares ¿Vas a tener que pagar impuestos sí
1: Va, o sí? Vas a tener que pagar tu arancel... Vas a tener que pagar el IVA... Uh -huh. Y dependerá el monto si cuesta 400 dólares... O cuatro mil dólares... Dependerá la manera en que puedes realizar la importación... Si ya es simplificada... O es o, re, o requiere un, un pedimento aduanal totalmente distinto... Son muchísimas las reglas aduanales... Uh -huh. Pero lo que, lo que queremos decirte es... Si todos... Se puede importar al país... Uh -huh. Prácticamente todo... ¿No? Siempre y cuando... Pagues tus impuestos para poder, poderlo introducir, ¿no?
0: Claro, ahora, eh, mira, dicen aquí, preguntan cuentavientes, eh, por ejemplo, yo iba a comprar una figurita de, de Disney World, un, una figura del, de un personaje, uh -huh. y me dijeron que ellos hacen envíos a todas partes del mundo, menos a excepto México. México.
1: No lo sé. No lo sé en qué página la habrá comprado, en qué página la habrá visto. Depende mucho del origen. No sé si, uh -huh. si haya comprado la, la figurita de Disney uh -huh. en, en alguna página oficial... ...o podría ser que fuera fuera proveniente de algún país... ...donde sería, las autoridades prohíban la entrada de esos bienes al país. ¿no?
0: Ok, siguiente variable. Cuando uno compra online, tienes dos opciones. O que inmediatamente cuando haces la compra... Te calcula la página misma o el comercio al el cual estás comprando la cantidad de impuestos que tienes que pagar para que el día que hagan ding-dong en la puerta de tu casa los impuestos ya estén pagados o que pagues los impuestos ya cuando la mercancía esté en México y eh, el, eh, la compañía que, que hace el envío o el, la paquetería ya te haga el cálculo y lo pagas cuando hacen ding-dong en la puerta de tu casa. Ahí lo pagas. A, a ver, mí me ha tocado. ¿Cómo es eso?
1: Exactamente. Nosotros tenemos ese servicio. Nosotros somos expertos calculando Ajá. calculando impuestos. ¿no? Sí. Nosotros tenemos varios miles de operaciones diarias de, de, de comercio exterior y lo que nosotros hacemos es, a la hora que llegue el vestido, Ajá. te llamamos y te decimos, oye, Marta, Rebeca, el vestido cuesta cuatro mil dólares de impuestos, es tanto. deposítalo y nosotros te lo entregamos para que nosotros con ese depósito podamos hacer el, el pago de los impuestos y te lo podemos entregar y, y hacer en tu casa.
0: Pero ¿cómo hacen ustedes ese cálculo? ¿No nos pueden prestar ese manual? ¿No es no es público? O sea, para que yo sepa si me conviene comprar el vestido y yo ya saber qué porcentaje de impuestos voy a pagar. Porque siempre es una sorpresa, ¿eh? Siempre. De hecho es
1: público, Marta. De hecho es ¿Dónde público. está? Se llama... Ley del Impuesto General de Importación y tarifa del Impuesto General de Importación, que tiene todos los productos y todos los aranceles que cubre este país. No ¿Y entonces es un
0: ahí buscan ustedes vestido qué?
1: Be depende de las características. Ajá. Puede ser vestido, este, de eh, pantalón. Uh -huh. o sea, son una serie de fracciones arancelarias que uh -huh. van haciendo un número al uh -huh. final y ese de determinado número paga un monto de impuestos. No, si hay, si hay una ley. O sea, los impuestos están regulados por ley, no están regulados por lo que... Nosotros o sea, no se lo
0: inventaron ustedes. No, no, inventaron. no claro no, que no. no. En, la sí, en la ley está
2: eh, clasificado el Ajá. nombre, el nombre es eh, una clasificación arancelaria, es decir... Es una nomenclatura numérica con la cual se identifican absolutamente todos los productos. Uh -huh. Las descripciones van de lo general a lo particular. Por ejemplo, un vestido de seda con pedrería eh, y el país de origen. Y eso te lleva a un ¿Tabulador? número. Uh -huh. A un número. Y ese número ahora asociado a las restricciones o a las normas que se tienen que cumplir en, en cada país. Por ejemplo, una norma para, para cumplimiento es que tenga una etiqueta que te diga cómo lo debes de lavar, cómo Ajá. lo debes de cuidar. Eso es parte de las reglas que pone cualquier país para poder meter mercancías a dicho país y que sean seguras para el consumidor.
0: Sí, claro. Oye, estoy leyendo esta esta lista. Ahorita les paso el link, cuentavientes, pero es... ¿Dónde sacaste eso? En diputados.gob.mx, puede ser ese. Es, es, es,
1: es la, ¿la es página pú? de diputados. Ley
0: de impuestos generales de importación y sí, de exportación. Claro. Pero aquí me sale gallos, gallinas, <risa> claro, pescado, todo, Todos los todo. productos. Todos. Pues, eh, eh, pájaros, pájaros, comida, no saben todo lo que sale. Y... Ahí viene una parte, a la cual todavía no he llegado, donde viene seguramente la ropa. Esto deberíamos de tenerlo a la mano para poder saber más o menos de a cómo va a estar la pedrada. Y mejor
1: tener a la mano nuestro teléfono y nosotros Exacto, somos total y de... absolutamente expertos. Oye, haciendo... entonces yo
0: puedo hablar de HL y decir, oigan, quiero comprar este vestido, ¿más o menos cuánto me va a salir de impuestos?
1: nosotros te calculamos los impuestos de todo lo que importamos y es mucho más fácil hacerlo
0: ok ¿en qué casos necesitas un agente aduanal sí o sí?
2: todas las veces que eh, rebasas cinco mil dólares de valor necesitamos que un agente aduanal haga el permiso a tu nombre el permiso es eh, comúnmente llamado pedimento uh -huh. que es un documento en el cual se describe cuál es el puerto de entrada la mercancía uh -huh. tus datos y ahí justo se calculan en base a esa ley que estás eh, revisando, sí. ¿cuál es el impuesto que tendrías que pagar?
0: Ahora, pregunta, en caso de un chanchullo, ¿qué pasa cuando le pides a la persona a la que le estás comprando la mercancía? Ya sé que cuestan nueve mil dólares estos perritos de jade que compré en Shanghai. Uh -huh. Tú pon que cuestan 150 y mándalo así
2: a justo Marta, de las fracciones arancelarias Ajá. para el gobierno
0: Ajá.
2: es muy muy sencillo establecer todas las veces que se han hecho importaciones con esa fracción arancelaria y cuáles son los precios promedio entonces si tú presentas un documento con un valor súper sí. abajo, uh -huh. inmediatamente van a detectar que es una mercancía subvaluada
0: claro, y a de todos modos
2: no te van a permitir hacer la importación hasta sí, claro, que presentes hasta que no una pres factura exacto. Que okay. sea correcta para la operación.
0: Entonces, cualquier cosa arriba de 5 mil dólares, necesitas un agente aduanal. Da igual si es un vestido de novia, si es un mueble, si es un arete, da igual. Da igual. Si vale más de 5 mil dólares, necesitas agente aduanal, sí o sí. Correcto. Ok, mm. ¿en un solo pedido? En un solo pedido. En un solo pedido. Ok, a ver, aquí hay una cantidad de preguntas de la gente, dicen, este... A ver, la entrada al aeropuerto internacional de la Ciudad de México o cualquier otro aeropuerto internacional en el país. Te dicen que no puedes traer más de 300 dólares, ¿no? Es 300 dólares. No es 300 dólares. Es la 300 dólares. Esto la, franquicia. Es la
2: franquicia de pasajero.
0: Okay. ok, la franquicia de pasajero. Pero muchos dicen, por ejemplo, una cuenta bien te dice, oye, todo el mundo me dice que me compre mi laptop en Estados Unidos porque me va a salir mucho más barata que en México. La laptop seguramente no va a costar 300 dólares.
1: Y luego entonces... Hay determinadas excepciones. Ajá. Hay determinadas excepciones. Por ejemplo, el equipo de cómputo, si tú puedes traer tu equipo de cómputo mientras demuestres que es personal uh -huh. y, 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 y de uso que no lo vas a vender, uh -huh. puedes traer tu equipo de cómputo que pase los 300 dólares. Equipo de cómputo, equipo deportivo, por ejemplo. Si tú quieres traer una... Una tabla de surfear Una tabla de surf que seguramente Entonces ella sí más. se puede
0: traer su laptop okay. ella, por Porque es suya Es suya, suya la de ella que la va la, a usar la, la, Y no importa si utilizar. la compraste allá Perfecto, tráete tu laptop, mana Esa okay. sí la puede traer un, Una tabla de surfear
1: También O sea, si es un equipo deportivo Por okay. ejemplo, una bicicleta uh -huh. Yo el otro día viajé y me llevé mi bicicleta Y es una bicicleta uh -huh. que puede salir y entrar al país uh -huh. a, Y que cuesta más de 300 dólares Porque es un equipo deportivo uh -huh.
0: Claro uh -huh. Ok ¿Qué okay. más?
2: Eh, es muy importante en esta modalidad eh, recordar que se trata de artículos de tu uso personal. Ajá. Entonces, todas uh -huh. las veces las reglas están asociadas a mercancías o productos que, que claramente... Uh -huh. van a ser eh, de uso de una sola persona o del propio pasajero, ¿no? Uh -huh. Si no te puedes traer tres labs, porque eso ya no es... Ya es falluquear. Eso ya es otra modalidad correcto. <risas> claro, claro. Eh, falluquear, no. ¿qué
0: tal? Claro. La falluca, ¿ok?
2: Exacto, entonces, eh, esta modalidad de traer mercancías como pasajero es diferente de Ajá. lo que estábamos platicando en el comercio electrónico. Cuando tú estás como pasajero, no estás utilizando un agente aduanal, Uh -huh. Tú estás cruzando las mercancías por el aeropuerto Y bueno, tiene estas reglas de valor Y algunos productos que se presumen los puedes utilizar para tu eh, uso personal Laptops, tu celular, eh, algunas prendas Pero por ejemplo, un tapete caro un tapete
0: caro Un tapete caro, un tapete persa, un tapete indio. un tapete antiguo Ajá
2: si lo llevas arriba de los 300 dólares de tu franquicia, Voy a tener que pagar, tienes sí o que sí. pagar el IVA correspondiente, sí. Uh
1: -huh. Y precisamente por eso en el aeropuerto, cuando tú llegas te dicen, oiga, si usted tiene algo que declarar, vaya, sí, pase allá ahí, a la pase, pague los impuestos, lo ven, claro. hacen los impuestos y te y, y, y liberan y puedes pasar. Y va, es,
0: uso pasa. personal, ahí ya no entendí un poco. ¿Será el valor? Es, pero es uso es, personal. Será si lo vamos a poner en el comedor de la casa
2: la regla es 300 dólares en tu franquicia, uh -huh. aunque sea de tu uso personal, lo que vas a, vas a pagar el, el IVA, es es como cuando compras un producto en cualquier tienda en el país, pagas 16% ahí va.
0: A ver, todo la, todas las preguntas que tienen Venga. de, oye, si me voy, si vivo en Estados Unidos y si voy a ir a México a visitar a mi familia y llevo cargada de regalos, o si estoy en Europa comprando mis cositas y entro a México con mis cositas en la maleta, ¿eso qué onda? De todo eso vamos a hablar regresando. Con Manuel Montes, director jurídico y asuntos gubernamentales de DHL y Daniel Espinosa, gerente de exportaciones de Pickup and Delivery de, de, y director de Getaways. Ahora, regresando, no se vayan. Abrimos la cuarta convocatoria en el Changarro 2018 con Scotia Bank. Más de 4.000 emprendedores. 4.000 emprendedores. Un solo ganador. En chula el Changarro. 2018, con Scotia Bank. Tú pones el negocio. Nosotros, nosotros. Lo transformamos. Crecer más. Crear más. Vender más. Enchúrame el en Changarro Por
1: W Radio. Número oh. de autorización. TGRTC. Diagonal 1624.
0: 10. Heli dice lo siguiente. Mana, ¿me puedo traer una bolsa Chanel de Nueva York? ¿De qué valor? ¿Chanel? No, hijo. Estamos hablando. Pero es muy fuerte. Sí. Tres mil, cuatro mil, cinco mil, seis mil dólares.
2: Hasta cinco mil dólares los puede importar, pagarás sus impuestos y sus IVAs. Sí. Si rebasa cinco mil dólares, vamos Ajá. a contratar un agente adonal sí. y eso va a sumar seguramente los honorarios que cobra un agente claro, donal por adonal. Pero acción. si
0: es tuya, la traes puesta. La puesta. Y no tienes que pagar nada de impuestos.
2: Cobrada, cobrada en... en Perdón, Ajá. traída como pasajero Ajá. es de ella y no tiene claro. problema. Como pasajero.
0: Sí, tráetela montada encima en la cabeza, sí. como es sombrero. Que, es que la regla o sea. es
1: totalmente distinta. La claro. regla si vienes de pasajero y la traes puesta tú, pues es claro. un producto personal es tuyo, es tuyo y te un personal okay. y la traes.
0: Claro. Gloria le gusta vivir en el límite. ¿Están listos Manuel y Daniel? ¿Qué pasa si no declaro? Sí. Y te cachan. Claro. Pasajero, Ajá, o... ¿Como pasajero? Como
2: eh, pasajero. Te van a retener tus mercancías uh -huh. y van a levantar un documento que es un procedimiento en materia aduanera uh -huh. eh, porque te van a incautar tus... tus
0: o sea, productos. te los van a quitar. Sí. ¿Para siempre? ¿No hay manera de recuperar?
2: Sí, uh -huh. hasta que pagues uh -huh. y te van a cobrar también la las que... por mentirosa. Correcto. Y birratera. <risa> solo por no declarar, solo por no declarar.
1: ¿Y hay un plazo para pagar eso, esos impuestos o tienes todo el tiempo del mundo?
2: Sí, normalmente eh, para este tipo de productos, eh, uh -huh. 60 días okay. es el límite en el que tú puedes hacer todas claro. estas gestiones.
0: Claro, oigan, y les voy a decir una cosa, eh, aguas, un día yo mandé a, a Juan de avanzada uh -huh. y le dije, llévate todo esto que ya no me voy a poner. Ajá. Y llevaba unas botas mías de mujer. Pues en la aduana, cuando te revisaban, fue de. Y estas botas, no es que son de mi esposa que me las ensartó porque ya no quería cargarlas a ellas cuando ella regresara. Internet. Uh -huh. Buscaron las botas. Vieron, vieron cuánto, el valor claro. de las botas. O sea, no crean que no saben cuánto cuestan unas botas alaya, ¿eh? Te lo van a buscar. Claro. Y le cobraron impuestos a Juan sobre esas botas. No, bueno. claro. claro. ¿Verdad que lo buscan? Sí, por supuesto. Así de online, Google, sí, Alaya Grey Boots y tráscatelas, te cae la voladora. Uh -huh. Oye, dice aquí un cuentaviente. ¿En los libros se pagan aranceles? No.
1: Nada. Son de, las, de los productos que están
0: exentos. Ah, perfecto. Los que quieras. Los que quieras. Coffee Table Book Store. No, okay. Todos los libros. Oye, dice alguien. Eh, si estoy en Europa y hago mis compritas, al momento de regresar a México, ¿pago aranceles sobre esa ropa? no como pasajero, uso personal, pasajero claro este él de... sí claro. el problema es es, es, es traerlo en, en, en sí mensajería, trae, ¿no? traerlo en mensajería claro son
1: dos regímenes completamente distintos no claro, si lo trae claro. solo o sea Ajá. si llega si llega el paquete solo pues sí, pasa por una aduana y es un régimen completamente distinto si llega como pasajero ¿no?
0: exacto oye a ver esto está muy buena yo vivo en Estados Unidos y voy de vacaciones a México quiero llevar ropa y tenis para mis sobrinos ¿Tengo que pagar aranceles?
2: La buena noticia para él es que a la exportación no hay impuestos.
1: ¿Cómo? ¿Cómo? Ya, ya para acá.
2: De México a Estados
1: Unidos.
0: No, no al revés. Ella vive en Estados Unidos okay. y quiere traer tenis y, y, y cosas y regalos para sus sobrinos en México. Cuando ella llegue a México, ¿tiene que pagar impuestos sobre los regalos?
2: Si los trae consigo y supera los 300 dólares de su eh, franquicia, Sí, sí. Ah,
0: y si decimos te, que no supera. Tenemos una ayudadita. Y si decimos que no supera. Traele sus par de tenis y si Nada, hoy, tú di ay. que los compraste en Target, hija, y que te costaron 5 dólares cada uno, y que todo lo que traes no sume más de 300 bueno, quita si la etiqueta, hombre. También, exacto. Mm. Cuando compras en Target por internet, por ejemplo, café, galletas, dulces, y lo importas a México, ¿eso pa, pa, eh, paga impuestos la comida?
2: Sí, también paga impuestos. Se apega a las mismas reglas de todo lo que vale más de 50 dólares, uh -huh. va a pagar al menos IVA y depende de un poco del tipo de producto que vas a traer, puede tener tasado un impuesto adicional.
0: Claro. Dice aquí, oye, ¿cómo hago para comprar una laptop Dell? Porque Dell solo vende online en Estados Unidos. ¿Debo pagar aranceles y con DHL puedo importar esta laptop?
1: Con DHL sí la puedes importar, uh -huh. vas a pagar los aranceles, va a seguir la misma regla, va a estar desde luego arriba de los 50 dólares uh -huh. y nosotros la vamos a importar, te vamos a calcular los los aranceles que vas a pagar y te la vamos a entregar en tu casa tu, tu computadora de él.
0: Bien, y les digo una cosa, yo creo que de lo mejor que hemos hecho el día de hoy es saber que tú puedes hablar a DHL y preguntarles, por ejemplo, Alejandro, puedes llamar y decir, oye, quiero traerme una guitarra eléctrica este, eh, de Estados Unidos... ¿Cuánto me cuesta traerla con ustedes? Entonces te van a decir no solamente el envío, por ejemplo, aunque te lo cobren allá, pero sí los impuestos. Exacto. Correcto. ¿A dónde hablamos?
1: El teléfono de, de DHL es un 01800 7656345 y también estamos en redes sociales en DHL México, en Twitter y en Facebook como DHL México.
0: Ok, ¿el teléfono otra vez?
1: 01800... 7656345
0: te pasa eh? ya Manuel díctalo bien qué tal cero uno 346984, ya 01800 uno 345.
1: cero perfecto
0: okay. está muy fácil está muy fácil muy bien oigan este y ahora sí que feliz importación pero les digo algo si tienen miedo dudas, incertidumbres bueno, pues hablen, en este caso a DHL que es a quien invitamos el día de hoy a que nos expliquen cómo funcionan eh, los impuestos para eh, compras online y qué pasa cuando lo traes tú solito y qué pasa si rebasa los 300 dólares qué pasa si rebasa los 50 y qué pasa si rebasa los mil Pregunta un cuentaviente ¿Puedo importar un perro a México con DHL?
1: DHL Chile no transporta... ¿Animales? Perros, no transporta animales. Tenemos determinadas restricciones y okay. no, no transportamos animales.
0: Ah, no. Ay, no, aparte, oye, si vas a traer un perro a México, ve por él, hijo. Pobrecito que ande solo, desamparado en una jaula en la panza del avión. Oigan, Manuel y Daniel, muchísimas gracias por estar aquí a los dos. Gracias. Por ustedes. hacernos estas aclaratorias. Son Manuel Montes, director jurídico y asuntos gubernamentales de DHL. Daniel Espinosa, gerente de exportaciones de Pickup and Delivery y de Gateways. Y en Twitter es arroba dhl.com.mx. DHL Marta
2: de Baile.